0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Durante os próximos minutos vamos tentar perceber melhor quem é Elvira Fortunato e quais são os seus objetivos para estes próximos quatro anos. Senhora Ministra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Primeiro-Ministro tem dito por mais de uma vez que estamos perante uma oportunidade histórica de aproveitar a geração mais preparada de sempre. O que é que o Governo está a fazer para isso mesmo?
1: Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigada pelo, pelo convite para estar aqui. É evidente que nós temos uma geração extremamente bem preparada, mas ainda queremos ter mais, temos, queremos ter uma geração ainda com um número superior àquela que existe. É evidente que aquilo que estamos a fazer para reter esta e para termos ainda mais alunos, nomeadamente no, no, ensino, no ensino superior, é garantir que ninguém fica para trás, ou seja, nós já este ano tivemos um recorde do número de alunos inscritos no ensino superior, ou seja, uhum. mais de 4, 430 mil alunos uhum. uh, inscritos no ensino superior, nunca tínhamos tido tantos alunos a estudar, como temos até agora, mesmo até com uma diminuição até no número de, de alunos que uhum. há, é, devido à, devido de estado, à, devido à demografia, etc., e para garantir que isso aconteça, está tivemos já este ano um reforço grande na, na ação social e para o próximo orçamento, para o orçamento 2023, temos um aumento de 70%, que se vai refletir em mais 23 milhões de euros, exatamente para a ação social. Isso para garantir que nenhum aluno é deixado para trás, ou seja, nenhum aluno não, não irá deixar de frequentar uma instituição do ensino superior por razões socioeconómicas. Portanto, queremos garantir que isso não aconteça, daí termos reforçado em muito, não só já este ano, um reforço para os bolseiros, uhum. assim como um reforço na ação social para o orçamento de
0: 2023. Uhum. In... Apesar de, dessa evolução positiva do número de diplomatos uh, em Portugal, uh, suponho que o Governo queira continuar essa trajetória ascendente. E quais é que têm sido as medidas para conseguir isso mesmo?
1: Isso acaba, essa questão acaba por estar um bocadinho relacionada até com, com a primeira uhum. que me fez, que é para garantir que não temos... Continuamos nesta, nesta evolução, nesta, nesta trajetória, para além de termos tido os reforços a nível da ação social, aquilo que também estamos a fazer, de uma forma contínua, é um aumento em termos do investimento que está a ser feito uh, no Ministério da Ciência e da Tecnologia, nomeadamente quer na Ciência, quer no Ensino Superior. Portanto, nós, nomeadamente em termos de orçamento para 2023, tivemos um aumento no Ministério, em termos globais, de 4,7%. Portanto, também tivemos um aumento superior até ao aumento que houve o ano passado para o orçamento de 2022 e, no caso da ciência, tivemos um aumento de 3,5%, nomeadamente na ciência, ou seja, garantir que quer as instituições de ensino superior quer a ciência, que acaba por ser financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, uhum. tem um aumento no seu orçamento. É evidente que, podem sempre perguntar, é pouco, é evidente que nós, até os cientistas, uhum. o orçamento os orçamentos são sempre curtos, de qualquer das maneiras, acho que o aumento que se conseguiu este ano, para além de ter sido um aumento superior ao dos, ao dos outros anos, portanto, vai ter que se conjugar também com orçamentos, nomeadamente através de, de fundos da Comissão Europeia, seja de fundos na, de gestão centralizada, quer seja através dos fundos estruturais, e penso que a combinação de todos esses fundos irão permitir que, pelo menos nos próximos anos, até estejamos a viver num... Numa, com uma situação algo confortável uh, para a área do ensino superior e da ciência aliás, como sabe temos neste momento em execução o programa de recuperação e resiliência uhum. vamos ter no âmbito do atual quadro europeu o PT 2030 e o país nunca teve e não vai ter nas próximas décadas um financiamento tão grande uh, até mesmo na área da ciência e do ensino superior portanto com todos estes fundos há que, ter, há que fazer sinergias porque todos estes projetos, parte deles também vão estar ligados a universidades e a centros de investigação e penso que isso a juntar ao orçamento de Estado propriamente dito vamos ter aqui, acabamos por ter um, um, um bolo se quiser de, de financiamento que nas próximas décadas não vamos ter
0: E esse bolo, esse pacote quais é que são os principais objetivos Uh, em termos de metas uh, que foram construídos tendo em conta esse valor que não 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 é comparável com o que tivemos uh, até há anos atrás. Pronto,
1: posso-lhe falar de alguns exemplos, não tenho uhum. aqui agora, uh, não, não posso falar de todas as linhas de ação de todos os pilares do PRDR, mas, mas que pelo menos mais aquelas mais fortes na área do ensino superior tivemos um orçamento muito grande, nomeadamente para o alojamento uh, uhum. estud uh, estudantil, portanto no âmbito do Plano Nacional de alojamento, nós tivemos um, um estamos a fazer um investimento de 375 milhões de euros que se somou mais 72 mil milhões, 72 mil milhões de euros, exatamente para uh, a requalificação de residências e para a construção de novas residências, portanto, nós neste momento temos cerca de 15 mil camas disponíveis e pretendemos ter praticamente o dobro, pretendemos duplicar até ao final da execução do PRR, portanto, ter até cerca é de 30 de... mil até Sim, 2026, 26, até Sim. 2026, portanto, é evidente que este valor é Ainda não é o valor, do número de camas na totalidade, portanto, ainda é necessário investir mais nessa área, mas penso que nunca houve em Portugal um investimento tão grande na área do alojamento para alunos do ensino superior, portanto, isso é uma medida que está uhum. fortemente a ser apoiada pelo PRR. Temos também uma outra área do PRR que está muito relacionada com as agendas mobilizadoras, com a componente C5, em que, até por iniciativa do, do Sr. Primeiro-Ministro, foram formados consórcios exatamente para dinamizar a economia nacional. Foram feitos consórcios para, com determinados objetivos, seja na área do espaço, seja na área da, da, da economia azul, seja em, em várias vertentes.
0: Um essa questão dos consórcios é esses consórcios têm como objetivo ligar a academia à economia, é isso?
1: Exatamente. Aliás, esses consórcios era obrigatório que as universidades ou os centros de investigação fizessem parte desses consórcios. Portanto, estes consórcios no fundo estes grandes projetos são coordenados por uma empresa para para desenvolver um determinado um determinado produto, mas era obrigatório que as universidades estivessem também presentes, exatamente para conseguirmos transformar todo o conhecimento que é gerado nas universidades e que não é capaz de passar, não é capaz ser transformada em inovação é, por parte da, das empresas e isso é uma forma até de diminuir este hiato que existe por vezes entre as universidades, entre a academia e o mundo empresarial portanto isso é qualquer coisa que é, é muito positivo porque faz com que estes dois mundos no fundo tenham que trabalhar em conjunto e eu penso que os resultados vão ser extremamente importantes, temos neste momento 51 agendas mobilizadoras em áreas variadíssimas,
0: como, por exemplo, falou como por exemplo
1: na área do espaço, temos uma agenda do espaço em que até em conjunto com, com Espanha nós vão ser lançados uma série de satélites, nomeadamente a Constelação do Atlântico, em conjunto uhum. com um programa similar também no PRR espanhol, na área do espaço, portanto, há, há vários projetos, também na área, por exemplo, da microeletrónica, na área da energia, portanto, há projetos variadíssimos a nível nacional, alguns em cooperação, como já referi, com a Espanha, porque não, não podemos, há áreas em que nós não estamos isolados, quer uhum. de Espanha, quer da própria Europa, e, na minha opinião, eu acho que isso é, foi um instrumento muito útil e, e de certeza, que vai dar... Frutos muito, muito importantes, exatamente porque liga aquilo que é feito nas universidades com aquilo que, que é feito... Que a economia precisa. Que é a economia assim. precisa. Para além também, no âmbito de todos esses consórcios, não é só o desenvolvimento de novos produtos, a otimização de processos, uhum. toda a parte até da, da transição da, para a energia verde, portanto há que... Há que em, em todas estas agendas a sustentabilidade é qualquer coisa que acaba por ser uhum. um denominador comum, mas estes próprios consórcios vão também eh, eh, portanto este, todas estas empresas vão também absorver uma série, vão empregar eh, quadros eh, qualificados que também estão, por exemplo, a ser formados eh, pela, pelas universidades, pelas pelas instituições do ensino superior, eu penso que é um projeto ganhador, portanto, são projetos ganhadores em várias vertentes, não só dinamizar a própria economia, as, as indústrias nacionais, mas também eh, captar eh, Isso, elementos... reter? Reter eh, cidadãos altamente qualificados.
0: Qualificados em Portugal, certo. Isso, de certa forma, é uma aposta na inovação, é uma forma de... Aproveitar toda a inovação que pode vir da, da, das universidades. Sem dúvida. Existem mais algumas iniciativas, medidas que potenciam, promovam um, esta aposta na inovação que vem da, das universidades portuguesas? Sim,
1: olha, vou lhe dar -lhe também uma, uma medida que foi já lançada por, por este governo, exatamente até para fazer esta aproximação entre universidades e empresas e até para diminuir a precariedade dos doutorados. Portanto, nós por vezes é dito que temos muitos doutorados, não é verdade, nós eventualmente temos muitos doutorados no sítio errado, nós precisamos ter mais doutorados dentro das empresas. Neste momento temos uma média que anda é entre os 6% e 8%. Eu também costumo dizer, nós não podemos estar continuamente a formar desculpa, em circuito... Si...
0: Desculpa, só para dizer melhor, 6% si 8 de, de diplomados?
1: Doutorados, de doutorados, doutorados sim. em empresas. Em empresas, estef. fora. Da, uhum. da, da, da academia. Eu costumo dizer que nós não podemos estar a formar em circuito fechado. Nós estamos a doutorar pessoas que não podem continuar, que não, e, e não há espaço para todas dentro dos, das universidades e dos uhum. centros de investigação. Elas têm que ir para o mercado, têm que ir para Têm que dinamizar a economia e ir para as empresas, mas uma das formas que nós adotamos, já que iniciamos este ano e que vamos dar seguimento é na área das bolsas de doutoramento, nós temos uma meta que é até 2030, 2027, nós temos que ter 50 das novas bolsas de doutoramento que vamos dar através da Fundação para a ciência e tecnologia sejam em ambiente não académico, ou seja os doutorandos, os futuros doutores vão ser já formados em ambientes não académicos, ou seja, dentro de empresas, até nas áreas governativas, portanto eu tenho falado muito com os meus colegas das outras áreas da defesa, da agricultura na área da saúde, ter exatamente doutorandos eh, dentro desses, desse, dessas áreas governativas, exatamente para não estarmos só a formar doutores dentro das universidades mas se esses doutores forem formados logo nos ambientes onde deverão trabalhar, estando já lá dentro é até uma forma de assegurar que caso o trabalho seja bem feito e haja um gosto de ambos os lados, as pessoas possam ficar logo nesses locais. Portanto, isso é uma das apostas que nós estamos já a fazer 50% das novas bolsas de doutoramento têm que ser feitas em ambiente não académico.
0: Certo, e a ideia de o fazer até no, no, na própria esfera do Estado existe, já consegui, já existe algum caso em concreto que isso tenha acontecido porque afinal a inovação não se aplica só à economia, não é? Claro,
1: existem já casos, só que achamos é que ainda que são mais. poucos uhum. portanto até mesmo os laboratórios de Estado, portanto, nós Por temos 10 laboratórios de Estado e é evidente que há muito trabalho de investigação e de inovação que pode ser feito no âmbito dos laboratórios de do Estado já existentes e nós queremos potenciar isso tudo, quer dizer, os mecanismos já existem, temos é que no fundo redirecionar um bocadinho estas, estas políticas, são políticas que nós estamos a, a implementar, para que estes doutorandos sejam mais úteis nesses locais e não... Porque, repare mesmo os doutorantes, se forem só em ambiente, em ambiente académico, por vezes podemos ter até precariedade uhum. dos doutores formados, não, terem, não poderem ficar nas, todos nas universidades, nos centros de investigação onde foram formados, e se estando nas empresas ou nestes laboratórios do Estado ou, ou nestes outros locais, a sua precariedade pode ser muito, muito menor.
0: Certo. Hum. Hum, hum nos últimas semanas o Governo... Isto já agora mas Sim. ainda
1: relacionado também com isto, no fundo estamos a falar sempre em, em aproximar o mundo empresarial, a economia da, da academia, porque no fundo a academia, nós estamos a formar engenheiros, doutores, etc alguns é evidente para que tem que o sistema científico tem que estar continuamente a ser realimentado mas parte deles tem que ir para fora uma das outras medidas que já vem do, do Governo anterior, mas que também é muito importante para aproximar estes dois mundos, tem a ver por exemplo com os laboratórios Laboratórios colaborativos. Nós neste momento temos cerca de 40, temos 41 laboratórios colaborativos, que são também associações entre empresas e universidades e o objetivo é exatamente esse, é o tentar diminuir, transformar o conhecimento em inovação e tentar aproximar estes dois mundos, entre as empresas e as universidades e as universidades, portanto, e os laboratórios colaborativos estão distribuídos por todo o por país. todo o país, portanto, cada um tem uma missão específica, um na área da agricultura, outros na área do vinho, outros na área da eletrónica de papel, outros em áreas, áreas perfeitamente identificadas ao longo do país, e eles próprios também integram nas suas estruturas, portanto, quadros altamente qualificados, portanto, doutorados, que foram formados e que estão neste momento a ser a trabalhar no âmbito desses uh, certo. laboratórios e, colaborativos.
0: E tendo em conta que isso já é uma iniciativa que já vem de alguns anos atrás, já há resultados uh, que Não muitos, têm, têm cerca podido... de 3
1: anos, eles são relativamente recentes, portanto uhum. eles foram agora sujeitos a uma, a uma avaliação. Aliás, isto, este, este, este conceito inspira-se muito, inspirou-se num conceito que já existe, que funciona com sucesso noutros países europeus, nomeadamente os institutos Fronhofer na Alemanha, uhum. os institutos Carnot em França, e os institutos de Acapulco uh, no Reino Unido e, e com sucesso, portanto é uma forma de, de que a transferência de tecnologia até seja feita de uma forma mais eficiente e se uhum. possa escoar toda, toda a inovação que, é, que tem origem nas universidades. Eles foram agora avaliados, há, portanto, há três anos, ainda, é, ainda não, não, há muito, não há muitos anos, ainda não há muito para fazer, mas aquilo que, daquilo que me é dado saber, estão a funcionar muito bem, é evidente uns melhores do que outros, mas em termos médios a avaliação é, é muito positiva.
0: E dessa avaliação que foi feita... Qual é que foi o, o, o laboratório ou a área em que eh, se revelou mais prometedora?
1: Olha, honestamente eu não são três anos, portanto, eu ainda não lhe posso dizer, não me quero estar a comprometer a mim e mais a comprometer os 41 hum. laboratórios laboratórios colaborativos, mas eu penso que ainda vamos ter que esperar mais algum tempo. É evidente que isto, eventualmente até não sei se no futuro os 41 vão existir, Sobeviver. sobreviver ou não, porque hum. até se calhar para a dimensão do país e para as áreas envolvidas, e depois também estas áreas acabam por ser dinâmicas, a a ciência e a tecnologia... Há sempre risco, não é? Há risco e varia, portanto há áreas mais que estão sempre em, em constante alteração. Vamos talvez esperar mais, mais três anos e ver aquilo que é possível ser feito porque uns Aliás, eles também não, nem todos começaram exatamente na mesma, na, na mesma posição, existiam já laboratórios ou, ou consórcios que já estavam mais ou menos formados e já tra, acabavam por trabalhar de uma forma mais colaborativa com universidades, outros foram iniciados de raiz com, de raiz, com, com esta chamada, com, esta, com este apelo que foi feito pelo Governo, portanto eles não estão todos ao mesmo nível, estão uhum. todos a subir, a avaliação média é positiva, mas, eu, ainda, tem que esperar eu, para mas ver. ainda temos que esperar, temos que lhe dar ainda algum tempo para eles para eles respirarem.
0: Certo. O Governo recentemente anunciou um conjunto de apoios novos à investigação, nomeadamente o programa r Portugal. Ah, sim. Um, o que é que, pode-nos explicar melhor o que é que este programa sim. tem de diferente e o que é que traz de novo?
1: Sim, é um programa que me é muito querido <risos> e penso que é dos programas europeus melhores do mundo em termos Sim. de concessão, avaliação e, e a, até a própria liberdade que dá que dá aos cientistas. Portanto, este ERC é Portugal vem no cimento do European Research Council, que é um programa financiado no âmbito do programa neste caso agora do programa Horizonte Europa. E são projetos de investigação muito grandes, portanto, que variam, cujo orçamento varia entre os 2 e os 3,5 milhões de euros para um investigador, uhum. portanto, é atribuído a um investigador e à sua equipa, num período de 5 anos, são altamente competitivos em todas as áreas de investigação, áreas mais fundamentais, áreas mais aplicadas, portanto, não há, não há exceção, portanto, qualquer boa ideia qualquer ideia excelente no âmbito de investigação científica seja fundamental ou aplicada, se for boa, se for excelente, é apoiada. é apoiada. Ora, sendo muito competitiva, o programa tem duas fases de avaliação, tem uma primeira fase documental e depois há uma segunda fase em que são escolhidos os projetos mais, nos, nos melhores projetos e há uma entrevista. Uhum. E na entrevista depois, é evidente que nem todos os que são entrevistados eh, passam e têm o financiamento até por razões de, de orçamento. Só que qualquer projeto que se chega à fase de entrevista é um projeto bom em qualquer parte do mundo. Uhum. Portanto, aquilo que nós com o, com o programa ERC Portugal queremos, e já fizemos isto este ano, no, dia, no, no passado dia 24 de novembro, foi... Todos os investigadores, sejam portugueses ou não, que desenvolvam um projeto em Portugal e que tenham chegado à entrevista, mas que por razões de financiamento o projeto não foi financiado, é-lhes dado automaticamente um projeto nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem burocracia, de uma forma extrema, o mais simplificado possível. Exatamente para garantir que nós não podemos decretar, não é por lei que nós, agora vamos dizer aos investigadores a partir de amanhã, têm que se candidatar a projetos do Horizonte Europa ou a outros projetos competitivos. Temos que dar estímulos aos investigadores, temos que fomentar, no fundo, essa cultura, temos que cativar. Ao darmos estes projetos a estes investigadores, no fundo é para estimular que haja uma participação maior de investigadores portugueses a candidatarem-se a fundos competitivos, e neste caso altamente competitivos, uh, europeus. Isto é uma forma porque nós fizemos até umas pequenas contas observamos que a percentagem de projetos financiados a nível nacional no âmbito dos projetos da fundação para a Ciência e tecnologia tem uma tem uma taxa de sucesso que anda nos 8% mas a taxa de, de, de sucesso de projetos de candidaturas portuguesas uh, aos programas europeus anda na casa dos 12 a 13% ou seja nós acabamos por ter mais sucesso nos projetos europeus do que nos nacionais, portanto, é mas porquê? Porque há menos pessoas a candidatarem-se aos projetos internacionais, portanto, isto também é uma forma de nós motivarmos mais investigadores a candidatarem-se mais a projetos financiados, pela neste caso, pela Comissão Europeia, porque até têm financiamentos muito melhores, eu costumo dizer, nós passamos dos quilo euros para os mega-euros, em termos europeus relativamente aos projetos nacionais. Portanto, este projeto, no fundo, é reconhecer o mérito destes investigadores que são bons em qualquer parte do mundo, que não conseguiram o seu projeto, mas que chegaram quase, ficaram quase na linha de chegada e que não conseguiram. Portanto, tem, portanto, todo esse esforço acaba por ser compensado porque tem um projeto nacional e é também uma forma de estimular outros Investigadores ah, a candidatarem-se, porque, mesmo, hum. se, mesmo que não tenham o projeto da ERC, se chegarem à fase de entrevista, automaticamente o Estado o Estado português dá-lhes dá um projeto.
0: Só para eu perceber, porque eu confesso que não, não não percebo muito bem, o que é que quer é dizer taxa de sucesso neste tipo de projetos e de investigação?
1: Então, a taxa de sucesso é o número de candidaturas que são apresentadas e o número é o número de candidaturas aprovadas a dividir pelo número de candidaturas ah, apresentadas. Sim. Portanto, em Portugal há uma taxa de sucesso baixa, porque Porque há muitos a concorrer, o orçamento é, é baixo, portanto, a taxa de sucesso é, é pequenina. Uhum. Portanto, no fundo, são as Aprovadas relativamente a todas as que se candidataram.
0: E tem uma estimativa de, com este novo programa ERC Portugal, quantos projetos é que se conseguiria? Financiar que ficariam pelo caminho se não fossem apoiados? Nós até apaiares. queríamos
1: que fossemos, fossem muitos, quer dizer que tínhamos muito, muito, muitos portugueses, ou isto não quer dizer que sejam portugueses, são investigadores que estão em Portugal. Radicados
0: em Portugal. Radicados em
1: Portugal, sejam portugueses ou não portugueses. Uhum, nós também uhum. temos muitos estrangeiros a fazer cá a investigação. Nós este ano financiámos seis projetos, portanto, na última chamada existiram seis projetos que chegaram à fase de a entrevista relação. e que não foram financiados. Esses seis são financiados a nível nacional.
0: Certo, já dá para ter uma ideia, portanto, se correr bem é onde ser mais, não
1: é? é evidente que isso também, nós até queremos que seja muito mais, porque quanto mais projetos chegarem à segunda fase, também muitos mais passarão e ganharão, portanto isto é tudo, temos é que ter mais, como eu já disse, temos é que ter mais projetos investigadores a candidatarem-se.
0: Certo. Há bocadinho, já falou um bocadinho na política de alojamento para estudantes universitários, eu sei que também recentemente anunciaram um novo pacote, um alargamento do pacote de verbas e de uh, projetos ne, nesta área. Um, este novo pacote representa quanto em termos de investimento e quantas novas camas para além daquele que estava previsto inicialmente?
1: Uh, portanto, nós tínhamos inicialmente, como eu disse, tínhamos um pacote de 375 milhões de euros uhum. no âmbito do, do PRR, Neste momento nós já contratualizámos 119 projetos, portanto uhum. já, foram, já foram assinados e estão distribuídos por cerca de 51 conselhos. Uhum. Aquilo que nós fizemos posteriormente foi, e uma vez que também foi, foi lançada uma chamada, houve um concurso em uhum. que os consórcios, portanto os consórcios a nível nacional, sejam autarquias, sejam universidades, sejam outras entidades, puderam candidatar-se, isso foi até tudo coordenado pelo programa Erasmus+, mais. só que para os 375 milhões de euros ainda havia mais propostas que não tinham sido aprovadas, mas que eram muito boas, e então nós conseguimos arranjar mais 72 milhões de euros exatamente para, no fundo, financiar todas as propostas que tinham sido aprovadas e garantir o máximo. Isso permitiu já, em termos gerais, que das tais 15 mil camas que temos atualmente, se chega a cerca de 27 mil camas em, em, em 2030 e penso que foi nunca o país teve um financiamento tão uhum. grande exatamente no, no, no âmbito do alojamento para estudantes do ensino superior.
0: E este programa... Para eu perceber como é que funciona, é especialmente focado em alguma zona do país ou é alargado a todo o país? É para
1: o país inteiro, foi para o país inteiro. É evidente que tem mais residências nas zonas onde há mais alunos a estudar, quer dizer, isso acaba por ser um bocadinho proporcional ao número de alunos uhum. e, e onde estão situadas geograficamente as instituições do ensino Superior. Temos mais na zona litoral, certo. mas é evidente que temos este programa. Aliás, o reforço que nós demos dos 72 milhões de euros foi exatamente para garantir que cobríamos todos, toda, todas as regiões.
0: E então este, este, novo, novo, reforço, as ilhas. este novo reforço seria mais focado para, mais para responder a necessidades no interior? É isso?
1: Não, já, não foi bem assim, o concurso quando foi lançado, a, a avaliação foi feita em termos da qualidade dos projetos, certo. a eficiência energética uhum. das 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 próprias residências, a inovação que apresentavam, portanto, as próprias as condições para os alunos, etc. Portanto, havia vários fatores que tiveram que ser ponderados uhum. e avaliados nas candidaturas e isso era igual para todos, independentemente de estarem no litoral ou estarem, estarem no interior. Aquilo que nós conseguimos foi com as propostas, houve um conjunto de propostas que foram aprovadas mas que já não havia orçamento no fundo foi fazer um bocadinho de similar àquilo que se fez com o RC Portugal foi aumentar o orçamento para que todas as propostas que, que tinham um mérito não é? de novo, já não me recordo quantas que, não, que tinham tido mérito mas que não tinham tido financiamento fossem financiadas portanto uhum. dessa forma garantimos que todas as propostas aprovadas foram financiadas
0: Sim, senhor, senhor ministro, já tem alguns meses como ministra, depois de uma carreira longa de, enquanto investigadora e professora universitária, hum, o que é que fez decidir vir para a política depois de tantos anos como cientista e investigadora?
1: Ah, pronto, isso é, isso é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, mas é o seguinte, hum, a ciência e a política Isto acaba por ser Também, são desafios hum. Portanto, eu às vezes acho que Eu eu pessoalmente gosto de desafios E fui desafiada pelo, pelo senhor Primeiro-Ministro e, e, e como gosto de desafios, de desafios Aceitei estar aqui nestas funções. Mas por vezes há também há algum paralelismo entre entre a ciência e a política, portanto é assim as coisas qual? as coisas às vezes podem podem parecer que estão muito afastadas, mas mas até há coisas que estão relacionadas, repare eu na ciência também, e até como engenheira aquilo que tentava fazer era arranjar soluções para problemas que existiam uhum. eu aqui nestas funções eu também tento arranjar as melhores soluções para os problemas que a sociedade e na área da ciência e do ensino superior existem, penso que também acaba por existir este para paralelismo, quer científico que no fundo é arranjar soluções portanto uhum. na, na ciência o que é que nós temos não é a minha área, mas no câncer, as vacinas tudo isso, portanto os cientistas tentam arranjar soluções inovadoras para a sociedade, para o cidadão, seja até na área da energia, sustentabilidade, as ações climáticas, portanto todos esses problemas que nós vivemos, os cientistas tentam arranjar desde novos materiais, novos processos tecnológicos, exatamente para minimizar e combater esses problemas. Acho que aqui o sítio onde estou neste momento também tenta arranjar as melhores soluções dentro do, do orçamento que temos, tentar ter também um, or, um orçamento maior, na ciência também, nós os cientistas também querem sempre ter um, um financiamento maior, nós aqui também queremos ter, e eu quero ter um, um maior orçamento, porque é, é necessário investir mais em ciência, mais na educação superior, aliás, nós temos uma meta de 3% do PIB até 2030, estamos com 1,69%, portanto ainda temos... Temos Já aqui, tem um, temos um, aqui caminho um caminho até, até aos 3%, mas sim em termos muito resumidos, eu acho que se calhar acaba por ter alguma alguma algumas coisas parecidas com ciência
0: E se houvesse uma solução para a qual gostasse de ter resposta, ou conseguisse dar uma resposta nestes 4 anos de responsabilidades governativas, qual é que seria? Olhando uma. para trás, todos aqueles problemas que identificou estando do outro, quando estava do outro lado, enquanto investigador e professora universitária?
1: Olha, há uma coisa que eu, que eu já lutava, até podem pode achar que é uma coisa menor ou, ou é uma tecnicalidade, mas a, a parte burocrática é, é qualquer coisa que, que eu gostava muito, que que ao fim de... porque nós temos muita burocracia e, e, aliás, uma das coisas que nós também agora, uma das medidas que estamos a adotar na, na Fundação para a Ciência e Tecnologia até que já tinha sido que já tinha, vinha de trás, aliás, eu fiz parte ainda no anterior governo de um grupo, integrei um grupo de, com mais dois colegas, exatamente, e fizemos uma análise e apresentámos um relatório sobre, sobre com soluções para termos menos burocracia porque mesmo quer nas candidaturas a projetos de investigação, quer na execução dos projetos de investigação ou em projetos mesmo de empresas, temos muita burocracia e isso faz com que percamos muito tempo, deixemos de ser menos competitivos e se gaste mais dinheiro, porque no fim do dia, com mais burocracia, nós estamos a gastar mais dinheiro e nós temos que ter esse dinheiro mais na ciência e não na burocracia. Portanto, aquilo que eu gostava de que ao final destes quatro destes quatro anos que a, o, a, a taxa de burocracia fosse muito menor e acho que há uma coisa que pelo menos neste orçamento de Estado eh, foi, portanto foi, foi muito feliz, o orçamento de Estado para 2023 assenta em três palavras, que eu hum. primeiro essas três palavras também são muito importantes e na área da investigação também são, que é compromisso, estabilidade e confiança. Uhum. Portanto, acho que essas três palavras resumem muito uma coisa que eu já tenho, que eu já dizia e que digo também muito agora, nós temos que trabalhar muito na base da confiança uh, e a, uh, o, o excesso de burocracia por vezes mostra que não há confiança, uhum. porque se nós confiarmos mais nas estruturas e nas pessoas, portanto os níveis de burocracia também também diminu, diminuem. Portanto, eu penso sempre de trabalhar mais numa base de confiança, numa base de compromisso e numa base de estabilidade porque a ciência precisa também de estabilidade portanto daí ser muito importante nós termos contratos programa contratos plurianuais uhum. porque não podemos estar constantemente a mudar, portanto isto é um contínuo e temos que dar também mostrar que confiamos nas estruturas, no sistema e dar transmitir também esse grau ou, ou esse, esse, essa confiança Para Para, para os investigadores. investigadores
0: Sim, senhora ministra, muito obrigado Por ter aceito o nosso convite Terminamos assim mais uma edição Do nosso podcast de política com palavra Até para a semana